0: zur thematisch letzten vollständigen Vorlesung im Kontext Digitalität, Herausforderungen für Gesellschaft und Wissenschaft. Sie werden es schon bemerkt haben, der Input in diesem Semester war wegen der äußeren Umstände etwas kürzer als üblicherweise und deswegen habe ich noch längst nicht alle Themen abgeschlossen und behandeln können, die mir eigentlich am Herzen lagen und ich würde gern den Wunsch von Ihnen aufgreifen und heute zwei Themen in den Vordergrund stellen, die mit der Nordamerika-Mission der Hannover-Brüder-Gemeinde zu tun haben. Doch bevor ich das tue, würde ich ganz gern einen Schwenk über die Verbindung zwischen quantitativen und qualitativen Analysen ziehen, die sich jetzt schon mehrfach hier in der Vorlesung andeutete und damit ein Thema anstoßen, das für uns als TextwissenschaftlerInnen, in den nächsten Jahren von großer Bedeutung sein wird. Zunächst möchte ich aber noch mal einen Blick werfen auf diese Übersichtsgrafik, die ich verwendet habe jetzt in den letzten Vorlesungen in diesem Blog, um anzudeuten, an welcher Stelle wir uns jetzt hier bewegen. Ähm, schlussendlich habe ich Ihnen über die Referenzialität in der letzten Vorlesung die digitalen Editionen näher gebracht und hier versucht da habe ich versucht zu zeigen, dass wir es hier mit, ein, mit Projektideen und Vernetzungsmöglichkeiten von digitalen Ressourcen zu tun haben, die wir nicht mehr individuell allein äh, schultern können, sondern für die wir gemeinsam zusammenarbeiten müssen, sodass auch das Prinzip der Gemeinschaftlichkeit ähm, eine große Rolle spielt. Gleichzeitig aber auch Prinzipien, die man im Kontext von Digitalität diskutieren kann, Nämlich die Vernetztheit, die Freigebigkeit und vor allen Dingen die gemeinsame Zielorientierung, um so ein Projekt umzusetzen. Heute werde ich mich ein wenig in Richtung Algorithmizität bewegen. Und zwar, indem ich Ihnen zeige, wie man mittels Assoziationsmaßen ein Thema identifizieren kann in einer quantitativen Analyse, das man dann qualitativ ähm, interpretiert. Und würde ganz gern für diesen Zusammenhang immer noch empfehlen Eckhard Felder, Markus Müller und Friedemann Vogel, Korpuspragmatik thematische Kobra als Basis diskurslinguistischer Analyse die genau diesen Fokus auf die Verbindung von quantitativer und qualitativer Analyse legen. Die URL habe ich Ihnen deswegen angegeben, dass Sie dieses Buch über Ihren SLUB Account direkt bei die Kräuter rezipieren können und es sei Ihnen dringend ans Herz gelegt, wenn es um die Etablierung von Gegenständen in der germanistischen Linguistik geht, die sich diese quantitativen und qualitativen Methoden gleichermaßen bedienen. Ich würde heute in der thematischen Einführung kurz in diese äh, Programmatik in diesem äh, Sammelband vorstellen. Und würde dann diese einzelnen Schritte einmal durchexerzieren, dass Sie sehen können, wie wir mit den Tools und Mitteln, die wir bisher, so rudimentär sie sein mögen, aber einführend ist es auch in Ordnung, ähm, so rudimentär sie sein mögen, spezifische Gegenstände schon etablieren können und aufbauen können, die Sie dann für die äh, Interpretation nutzen. Und weshalb wir das tun ähm, oder weshalb ich das hier ausgerechnet in dieser Vorlesung tue, ist, dass sich dadurch natürlich auch zeigt, wie sich unsere Gegenstände ändern, wenn wir auf diese Art und Weise arbeiten. Und das wird der Ausblick sein, wie wir uns ein Bild von Sprache machen, das Henning Lobin mit der Metapher digital und vernetzt beschreiben würde. Denn genau darauf läuft es schlussendlich zu, dass wir die großen zusammenhängenden Strukturen und Besonderheiten in großen Textwelten erkennen, sichtbar machen und für uns äh, zur Analyse fruchtbar machen. Ja, vielleicht warum Korpuslinguistik überhaupt? Also das schien schon an einigen Stellen hier in der Vorlesung durch, dass es ja offenbar gar nicht so eine schlechte Idee ist, maschinell aus, äh, Daten auszuwerten. Und darauf lief auch die letzte Vorlesung hin. Ähm, wir hatten uns hier schon mit äh, Tagend und Endcom beschäftigt, also einem Tool, mit dem man Part-of-Speech taggen kann und einem Tool, mit dem man rudimentär zählen kann. Und ähm, das Ganze haben wir hier nur gemacht, um zum Beispiel etwas wie Häufigkeiten äh, zu extrapolieren und dann in einer Kurve zum Beispiel Verteilungen sichtbar zu machen. Das Ganze sind ganz einfache und rudimentäre Zugänge zu einem äh, solchen Korpus. Aber warum überhaupt Korpuslinguistik? Unter Korpuspragmatik verstehen wir einen linguistischen Untersuchungsansatz, der in digital aufbereiteten Corpora, Klammer auf, das, was wir uns letzte Woche uns genauer angesehen haben zu diesen Zwecken, das Wechselverhältnis zwischen sprachlichen Mitteln einerseits und Kontextfaktoren andererseits erforscht und dabei eine Typik von Form-Funktionskorrelation herauszuarbeiten beabsichtigt. Solche Kontextfaktoren betreffen potenziell die Dimension Handlung, Gesellschaft und Kognition. Ich werde mich heute auf den, äh, die Dimension Gesellschaft beziehen. Ähm, Kognition nur am Rande, denn in die Kognitionslinguistik habe ich hier in dieser Vorlesung nicht eingeführt. Wenn Sie das interessiert, dazu gibt es eine eigene Vorlesung ähm, auf meinem Kanal. Schauen Sie sich das an, auch hier werden Sie sehen, wie eng die Themen zusammenstehen ähm, und auch die Konstruktionsgrammatik zählt hier mit rein, die sich als eine kognitive Grammatik verstehen lässt und noch viel stärker das Bild von einer digitalen, also digital untersuchbaren und vernetzten Sprache sichtbar macht. Die Dimension der Handlung wird mich hier in diesem Kontext ähm, eher nicht beschäftigen, also heute in der Vorlesung, aber Sie haben sie gesehen, zum Beispiel im Rahmen der Telegram-Analyse ähm, des Attila -Hildmanns äh, der Adela-Hildmann-Gruppe, dem Demokraten-Chat, wenn es darum geht, lasst euch nicht ähm, äh, trennen, lasst euch nicht äh, abbringen von der Idee und so weiter und so fort. Das sind ganz klar Sprechhandlungen, die man als Muster in einem größeren Gruppe sichtbar macht und damit ihre Relevanz für die äh, Gemeinschaftlichkeit und die Gemeinschaftsbildung ähm, in dieser Gruppe beschreibt. Die Analyse so weiter bedient sich insbesondere einer Kombination qualitativer und quantitativer Verfahren. Und genau an dem Punkt setzen wir heute an, um diese Brücke zu schlagen. Die Diskurslinguistik, ganz am Anfang hatte ich in die diskurslinguistischen Grundlagen eingeführt, würde ich jetzt nicht noch einmal hier wiederholen, aber es geht hier natürlich um eine Wissensorientierung, nämlich darum, dass man tatsächlich versucht, bestimmte spezifische Wissensstrukturen in einem Text sichtbar zu machen, auch wenn ich mich heute eher auf, eine, auf die Gesellschaftsorientierung konzentrieren werde. Schlussendlich ist der Fokus der der Kognition. Ja, zu den Leitfragen äh, einer solchen Analyse vielleicht, wie kann man von sprachstrukturellen Befunden auf sprachpragmatische schließen? Also, wie kann man Form-Funktionskorrelation aufbauen? Und welche typisierten Sprachgebrauchs- und Handlungskonstellationen weisen bestimmte Spezifika im Sprachmaterial auf? Ja, also das heißt, dass man diese äh, Relationen beschreibt, jemals einmal von der Form auf die Funktion, von der Funktion auf die Form. Weiter, welche theoretischen methodologischen Implikationen hat der Einsatz von Corpora in der Sprachpragmatik? Welche Forschungsbereiche und Forschungsaspekte werden eventuell ausgeblendet, wenn verstärkt mit Corpora gearbeitet wird? Hier sehen Sie schon, Ist eine Kritik an der maschinellen Analyse und der quantitativen Untersuchung sofort sichtbar Das heißt, was blendet man aus, was sieht man überhaupt nicht, wie verändern sich unsere Gegenstände durch die Nutzung solcher Techniken und... Welche Möglichkeiten der Methoden Triangulation ergeben sich? Das heißt, welche Settings kann ich miteinander überhaupt korrelieren, um ähm, zu plausiblen und belastbaren Arbeitsergebnissen zu kommen? Insgesamt kann man so sagen, 2012, seit 2012 ist ähm, das im Wesentlichen, wenn man äh, quantitativ, qualitativ arbeiten in der Linguistik, sind das die zentralen Fragen, die sich bei jeder Untersuchung stellen. Und sie stehen im Mittelpunkt dessen, was wir innerhalb der Textwissenschaften ähm, im Moment ausprobieren und ausloten, nämlich wie sich unsere Gegenstände unter den Bedingungen von Digitalität verändern. Ja, ähm, die Durchführung solcher Studien setzt voraus, dass die Korpuslinguistik weder als revolutionäres Allheimmittel der Pragmalinguistik, ja, also das heißt, es ist nicht das Plus Ultra, sondern ähm, tatsächlich etwas anderes, noch als technokratische äh, Teufelszeug verdammt wird. Auf der anderen Seite, Sie sehen den Grabenkampf, der sich hier äh, abbildet, wie er sich im Moment im Hinblick auf die digitale Lehre ebenfalls abbildet. Und die verschiedenen Methodenkreise der empirischen Pragmatik sich nicht in Grabenkämpfen aufreiben, sondern als komplementäre Werkzeuge einer multiperspektiven Sprachanalyse aufgefasst werden. Sie sehen, die Diskussion wurde auch ähm, vor acht Jahren schon geführt und sie wird nicht seit acht Jahren geführt, sondern eigentlich seit 20 um, und wichtig ist mir, wenn wir an dem Punkt angelangt sind in der Vorlesung, dass wir uns über die Kultur der Digitalität ähm, ausgetauscht haben, als zweites angesehen haben, wie funktionieren rudimentär maschinelle Verfahren, quantitative Verfahren, dass wir Korpuslinguistik als Hypothesengenerator brauchen. Ähm, zumindest ist das meine Auffassung. Ich würde äh, nicht so weit gehen, zu sagen, das ist eine eigenständige Disziplin, sondern ich würde die Korpuslinguistik tatsächlich in die Linguistik äh, einbetten, um dann ähm, eine qualitative Analyse aufzusetzen. Das sehen einige anders, aber wie gesagt, für Grabenkämpfe ist hier an der Stelle kein Platz und keine Zeit, sondern es handelt sich um unterschiedliche Werkzeuge und unterschiedliche Ansichten in einer multiperspektivischen Sprachanalyse. So, ähm, die Tools aus der N-Familie habe ich Ihnen schon gezeigt und ich habe Ihnen auch gezeigt, dass wir äh, uns hier mit dem diskursanalytischen Ansatz, also der heißt, dass wir beobachtend auf Sprachgebräuche achten und vor allen Dingen unterschiedliche ähm, Dispositionen, Diskursregeln, Diskursparameter, äh, Diskursakteurinnen beobachten und versuchen aus ihren Sprachgebräuchen spezifische ähm, Handlungsmuster, Wissensbestandteile, ähm, Wissensordnungen abzuleiten und in eine Interpretation einfließen zu lassen. Und jetzt ist es so, dass man diese beiden Verfahren natürlich idealerweise miteinander verbinden kann. Nichtsdestotrotz gibt es dabei einige Gefahren, auf die ich noch hinweisen möchte, denn zunächst ist, ein, ein, zunächst ist in der äh, maschinellen Analyse auffällig, das, was anders ist als in anderen Texten. Und es ist weiter auffällig, das, was hochfrequent ist. Und es gibt noch eine dritte äh, Auffälligkeit, nämlich das, was sehr häufig miteinander in Verbindung steht. Das Singuläre, das die Ausnahme, das sehr Seltene, wird in den meisten Korpusanalysen verdeckt, zugunsten dessen, was sich eher in den Mittellagen stark verfestigt und stabilisiert, also feste Mehrworteinheiten. Das sahen Sie zum Beispiel in der Überschrift zur Verteidigung der Präsenzlehre. Das war genauso ein Effekt, den man Korpuslinguistisch gut herausarbeiten kann. Ja, Was macht man im Wesentlichen in der Korpuslinguistik? Ähm, man untersucht Verbindungen von Wörtern, also nicht nur Einzelwörter, so wie wir das ganz am Anfang gemacht haben mit der Wortwolke, erinnern Sie sich, sondern man untersucht mehr, mehrteilige Einheiten, die miteinander in Relation stehen. So zum Beispiel Phonemkombination, kombination graphem Morphem-Kombination, Morphem lexikalische Tokens, lexikalische Types. Hier wird es für uns dann langsam interessant. Das hatte ich Ihnen ganz am Anfang gesagt. Also die Ebene der lexikalischen Types ist eigentlich die, die Sie mindestens erreichen sollten, wenn Sie sich mit ähm, Bedeutungsanalysen auf Wortebene auseinandersetzen wir können mit Wortarten, äh, also Part of Speech, arbeiten oder wir können Phrasen taggen. Und alle diese Elemente, also das heißt diese mehrteiligen N-Kramme, also Bikramme für Zwei-Worteinheiten, Trigramme für Drei-Worteinheiten, können wir ähm, in der Analyse ermitteln und dann miteinander in Relation setzen. Interessant wird es dann, wenn Sie diese N-Kramme bilden aus Einheiten von unter unterschiedlicher Ebene, unterschiedlicher Systematik, also beispielsweise. Äh, Wortarten, Annotation und lexikalische Types miteinander kombinieren, sich zum Beispiel fragen, welche äh, Einheiten treten häufig mit dem Verb sein auf. Gut, schauen wir mal, was das im Hinblick auf unser äh, Untersuchungsgegenstand bedeutet. Sie hatten sich entschieden, einmal für die Konzeptualisierung des weisen Mannes, oder äh, genau, des weisen Mannes, und zum anderen für ein kulturelles Artefakt äh, der Native Americans. Und ich vers werde versuchen, ähm, für Sie live diese Elemente in einer Gruppe von Texten zu ermitteln. Und zwar wähle ich dafür aus die schon angesprochenen Arbeiten von Georg Heinrich Loskiel, Geschichte in der Mission der evangelischen Brüder unter den Indianern Nordamerikas. Äh, Indianer deswegen hier mit der Asterisk, weil er sich äh, zumindest... Ähm, in der Eigendarstellung der Native Americans hier um einen diskriminierenden Begriff ähm, handelt. Ähm, und daneben, dagegen würde ich gerne stellen, die drei Publikationen von Abraham Steiner, das ist auch wiederum kein sehr großes Korpus, Bemerkungen, die Nation der Cherokee-Indianer in Nordamerika betreffen, formlich, vornehmlich in Bezug auf die Missionsanstalten in ihrem Lande, überhaupt und in Sonderheit auf den Missionsposten der Brüder in Spring Place. Ähm, Daneben einen weiteren Bericht äh, mit, einem, äh, mit einem Besuch. Es sei nur erwähnt, dass in diesem Bericht, dieses Besuchs, ein gewisser John Heckewelder erwähnt wird. Und John Heckewelder hat die Missionsnachrichten und Missionsberichte der Herrn Hunder zusammengetragen und in, einem, äh, in einer eigenen Publikation veröffentlicht, äh, primär auf Englisch. Und diese Publikation wird die Vorlage für John Coopers Lederstrumpf-Trilogie. Das heißt, dass auch das Wissen, das wir über Nordamerika und die Nordamerikanischen, äh, also die, die äh, äh Native Americans haben, ganz wesentlich ähm, auch aus herrenhutischen Quellen stammt. Und unser europäisches äh, Indianerbild, in Anführungszeichen, ähm, dürfte da keine Ausnahme machen. Darüber wissen wir aber im Moment noch zu wenig. Ja, beginnen würde ich ganz gern, indem ich die beiden Texte, mit denen ich jetzt arbeiten möchte, Ihnen zunächst einmal zeige. Das sind zum einen Loskiels Geschichte der Nordamerika-Mission und zum zweiten Steiner, hier in der Textfassung, in der Sie sie auch lesen können. Nichtsdestotrotz würde ich ganz gern äh, hier mit einer getaggten Version mit Ihnen arbeiten und dazu brauche ich zunächst erstmal Tag End. Und würde die beiden betreffenden Texte, die hier in einer ähm, einfachen Version vorliegen, äh, einmal vertikal tecken, um ein, eine Lemmatisierung zu erreichen und um ähm, eine grammatische Annotation herzustellen. Wobei mir es heute ehrlicherweise tatsächlich nur auf die Lämmatisierung dieser Daten ankommen wird. Das wird jetzt eine Weile dauern, bis die Daten durchgetaggt sind und bis wir sie dann in Endcog weiterverarbeiten können. Der Hintergrund, weshalb man mit auf diese Art und Weise diese Daten miteinander kombinieren sollte, das werde ich Ihnen heute auch zeigen ist im Wesentlichen, dass ich Ihnen zum Ausblick eine Möglichkeit zeigen möchte, wie Sie Texte miteinander relationieren können. Das ist auf eine sehr art einfache Art und Weise möglich, indem Sie sogenannte schie quadratwerte werte errechnen. Ähm, ich würde heute nicht in die Statistik einführen, sondern würde Ihnen ganz kurz erläutern, was sich dahinter verbirgt. Ähm, das ist eine einfache Dreisatzrechnung, die mit äh, äh, beobachteten und erwarteten Werten auskommt und dann Sicht oder der Frage nachgeht, ob alle sprachlichen Entitäten in einem Text normal verteilt sind, indem man zwei Textkorpora miteinander vergleicht, in denen die Normalverteilung die Grundannahme darstellt und wenn eine bestimmte Einheit häufiger vorkommt als erwartet, dann misst man ein sogenanntes äh, Maß, Wahrscheinlichkeitsmaß dafür, wie wahrscheinlich eine zufällige Verteilung in diesem Text ist. Und diese Verteilung wäre dann überzufällig. Das heißt, es kommt eine bestimmte Einheit kommt entsprechend häufiger oder seltener vor als in einem anderen Text. Und das würde ich Ihnen heute zumindest zum Einstieg kurz zeigen, damit äh, Sie davon eine Idee bekommen, eine Idee haben. Und dann mit, wenn Sie entsprechendes Interesse haben, ähm, die Ganze, das Ganze weiterverfolgen und an eigenem Material ausprobieren können. Das wird heute der Fokus sein. Ich lade jetzt mal diese beiden Dateien, also diese beiden, obwohl, nein, nur ich lade erstmal die nicht getaggte Datei von LowSkill, ähm, um Ihnen zu zeigen, wie Sie mit diesen getackten, nicht getaggten Dateien arbeiten können, N kong Auch hier ist es schon so, dass wir ein hervorragendes Finde-Werkzeug haben, ähm, das man äh, einsetzen kann, um spezifische Phänomene zu sehen. Sie sehen ähm, äh, ein Item, das relativ häufig in, diesen nicht ähm, äh, in dieser nicht lemmatisierten Datei vorkommt, ist zweifelsohne Indianer. Dann sehen Sie eine ganze Menge Präpositionen, Artikel, gebeugte Verbformen und so weiter, die nicht, ähm, wo Sie nicht die Types erfasst haben, sondern die Tokens. Ähm, deswegen sehen Sie auch hier zum Beispiel den Plural ähm, der Indianer. Im Akkusativ hier interessant die Irokesen, also falls Sie sich dafür interessieren. Und Sie können diese einfache Auszählung schon benutzen, um sich thematisch auf einen Text vorzubereiten und sich so zum, zumindest erstmal einen ersten Eindruck zu verschaffen, was Sie äh, genauer lesen wollen. Ähm, Gnadenhütten werde ich heute nicht drauf eingehen. Sie sehen dass hier, ist das hier mit 90 ähm, mit einer Frequenz von 90 relativ häufig, das ist ein Ort in Nordamerika, oder das sind mehrere Orte, muss man sagen, ähm, die in verschiedenen äh, Massakern äh, heimgesucht werden. Ähm, und schauen Sie, wenn Sie möchten, einmal in der Wikipedia nach dem sogenannten Gnadenhüttenmassaker, ähm, das äh, um die Zeit, in der diese Texte platziert sind, äh, sich ereignet und auf den Diejenigen, die sich aufmachen, Europa äh, die äh, Vereinigten Staaten aus der Taufe zu heben, kein gutes Licht wirft. Ähm, daneben sehen Sie Aspekte, die natürlich in der indianischen Kultur eine Rolle spielen. Die Jagd beispielsweise ähm, und breite Teile des Textes sind miteinander ähm, so äh, verbunden, dass man tatsächlich davon ausgehen muss, dass äh, ähm, man spezifische Themen über einzelne Items aufschließen kann. Ein anderes zeige ich Ihnen hier, das ist Wampum. Wampum ist eine Flussmuschel und die indianische Kultur kennt ähm, Gürtel, die aus diesen Muscheln geknüpft sind. Und ähm, diese werden als äh, Belt of Wampum oder String of Wampum bezeichnet. Und diese, Sie sehen es hier, ein, folglich ist ein Bild auf Wampum ein aus Seemuscheln, Seemuschelschalen verfertigter Gürtel. Und Sie können dann in den Text selbst blicken und können hier in diesem Text selbst weiter recherchieren. Ähm, das möchte ich aber gar nicht, denn ich würde ganz gern ähm, Ihnen zeigen, wie man ähm, dann weiterarbeitet mit diesen äh, Belegen. Moment, genau hier ist die Konkordanz in einer Keyword und Kontextansicht. Um, und dieser Belt of Wampum ist das um, Artefakt, das ich Ihnen in der im zweiten Teil dieser Vorlesung vorstellen möchte, das indianische Artefakt, denn es wird eingesetzt, um, um zu zahlen, es ist Währungsmittel, es ist Schmuckmittel, um, es ist Erinnerungsstück einer Gedächtniskultur, das heißt ein Belt of Wampum in unterschiedlichen Farben wird zu Vertragsangelegenheiten eingesetzt und wird übergeben mit einer Geschichte. Und jetzt zeige ich Ihnen das eins, ähm, äh, an einer Geschichte, auf die wir nachher noch eingehen werden. Ähm, und zwar ab dieser Position, dieses Tringe und Bälte auf Wampum, ihnen den Indianern auch als Mittel, sie an wesentliche Verträge zu erinnern, die sie mit benachbarten Indianerstämmen oder mit den weißen Leuten geschlossen haben. Und sie beziehen sich darauf und so weiter und so fort. Das zeige ich Ihnen nachher. Merken Sie sich nur diese Stelle und ich kopiere sie Ihnen jetzt einmal heraus. Denn das ist das Unglaublichste, was wir an Artefakten aus dem Loskiel herausziehen können. Die Erinnerungskultur auf der Basis von Seemuschelschalengürteln in der indianischen Kultur. Das kopiere ich Ihnen hierher. Das sehen wir uns nachher ganz in Ruhe an. Ist im Loskiel aufgenommen. Das heißt, auch mit einer nicht lemmatisierten Variante dieses Textes können Sie bereits sehr interessante Entdeckungen machen. Und hier weiter durchgehen. Vielleicht gehe ich nochmal ganz kurz zurück auf die äh, Irokesen. Waren die? Als eine der Irokesen der Jetzt sehe ich es nicht mehr. Ist aber auch nicht so relevant. Ein anderes, auf was ich Sie hinweisen möchte, sind die sogenannten Nationen. Sie müssen wissen, dass mit der Etablierung der oder mit den Vorläufern einer Etablierung der Vereinigten Staaten von Amerika die Indianischen, die Native Americans ähm, eigene Nationen ausgebildet haben, die denen der Europäer, die die Kolonialmächte Großbritannien und Frankreich schlussendlich ähm, überwunden hatten, identisch waren. Im Selbstverständnis der Native Americans waren sie gleichberechtigte Partner in dem politischen Diskurs über das gemeinsame Leben auf dem nordamerikanischen Kontinent. Deswegen sprechen sie von sich selbst als Nationen. Äh, die, die kanadische Bezeichnung für die Native Americans sind die First Nations, was sie sofort hier in diesem Kontext äh, aufgerufen finden. Und dahinter ver verbirgt sich eine unglaublich spannende Geschichte und eine unglaublich traurige Geschichte über den Umgang der Europäer mit den Native Americans. Ähm, ja, jetzt von der Sache her, so viel mehr kann man jetzt hier an dieser nicht thematisierten Liste eigentlich nicht erkennen. Deswegen äh, beachten wir sie gar nicht weiter, sondern wir werden jetzt ähm, die beiden Varianten, Loskiel und Steiner, ähm, einmal in der geteckten Variante in der geteckten Variante Öffnen und Nutzen. Ich mache das hier mal so, dass wir es das gebrauchen können. Und dann in Nconc einlesen. Auch das noch einmal, um zu zeigen, wie schnell und unproblematisch das geht. Wir öffnen die Datei. Datei öffnen. Durchsuchen. Ja, sie geht. Arbeitsbereiche, die Lehre im Sommersemester, Digitalität, Arbeitsverzeichnis und öffnen hier, Los Kiel, Tagged. Ähm, jetzt wird automatisch erkannt, dass ich dabei um einen getrennten Zeichensatz hat. Bitte, bitte, bitte stellen Sie UTF-8 ein. Ja, ähm, Wieder einmal. Versäumen Sie das bitte nicht. UTF-8, uh, da haben wir es. Ähm, Sie sehen die automatische Trennung, wie wir das auch schon für die anderen Korporaten hatten. Nämlich, äh, ich muss noch ein Stück zurückrutschen, hier aus der Sonne ein wenig raus. Ähm, Sie sehen das hier nach dem Belegvorkommen im Korpus, Belegvorkommen im Korpus ähm, und der Annotation mit Wortart und dem dann extrahierten Type und es würde mir heute nicht auf die Wortarten, Annotationen, sie sich an die Endgramme mit äh, part of speech Kombination und so weiter ankommen, sondern ich möchte lediglich eine lemmatisierte Variante von LowSkill haben und diese würde ich jetzt umbenennen, Datei speichern unter ähm, genau an dieser Stelle würde sie als Textdatei abspeichern. Unser dh Loskeel kiel lemmatisiert. Und jetzt einmal mit Ihnen einen Blick werfen in die Datei. Dazu muss ich schnell den nicht-lemmatisierten los schließen. Open File Hin. Habe ich habe das jetzt nicht gespeichert. Schnell hier gucken. Ah ja, hast du nicht nach Text benannt? Das ist bei Datendateien im Übrigen aber sehr dankbar, weil man tatsächlich sie einfach umbenennen kann. Öffnen sie, lassen zählen. Und haben jetzt hier die Wortliste für den lemmatisierten Steiner. Und Sie sehen schon, dass sich hier natürlich die Belegzahlen ganz anders entwickeln. Also äh, Indianer sehr viel weiter oben in der Liste. Ähm, und wenn wir weiter die Ergebnisse durchgehen, äh, sehen Sie, dass wir hier natürlich, hier haben wir den, die Irokesen. Um, wiederum als eine der Nationen, die Gemeinde, die Leute, das Herz und hier etwas, was ich Ihnen jetzt schon mal ganz kurz zeigen möchte, die weißen Leute, ja, also das heißt, da werden wir darauf kommen, das ist die Konzeptualisierung der Europäer, das ist das zweite Thema, mit dem wir uns hier beschäftigen, also Gnadenhütten wiederum, die Europäer, um, zeige ich Ihnen hier mal, jetzt im lemmatisierten Korpus natürlich nicht ähm, so gut zu lesen, aber Sie sehen schon hier, ich zeige Ihnen nur mal das, hier die, die Moralität äh, der Europäer und so weiter, ähm, das Ganze kommt nicht ganz so ähm, positiv äh, durch diesen Text hindurch. Ähm, wie man es erwarten würde. Das heißt, die hernutischen Missionare haben ein sehr konkretes Bild derjenigen, die sich aufmachen, das Land zu erobern. Ähm, ja, aber darauf werde ich später eingehen, worauf es mir jetzt ankommt, dass ich Ihnen zeigen möchte, welche typischen Muster auftreten. Das heißt, welche... Cluster und N-Kramme man aus diesem lemmatisierten Korpus bilden kann. Wir fangen mal an mit einem b also einer festen zwei und stellen diese mal in den, äh, äh, lassen diese mal ermitteln aus dem Loskiel mit 1000 Token. Das ist ein sehr kleines äh, Korpus. Und Sie sehen schon, dass Sie mit diesen Mitteln irgendwann an Ihr Limit kommen werden, wenn Sie mit größeren Files arbeiten, dass EndKong dafür nicht mehr das richtige Tool ist. Das heißt, wenn Sie über eine Million, zwei Millionen Token hinausgehen, äh, werden Sie sich andere Tools suchen müssen, mit denen Sie arbeiten können. Gut, ähm, hier sehen Sie jetzt eine Zwei-Wort, also eine Liste mit Bikrammen, wie sie typischerweise in LosKey verwendet wird. Und darauf wird es mir ankommen, im zweiten äh, das wird der zweite Fokus sein die weißen Leute ähm, die weißen Leute die Loskiel als solche bezeichnet betreffen immer immer diejenigen die aus Europa nachkommen ja, und die tatsächlich in der neuen Welt äh, permanent in Konflikt mit den Native Americans äh, treten und hier sehr, sehr häufig ähm, nur in kriegerischen äh, Situationen äh, äh, auftauchen, genannt werden und vor allen Dingen ähm, ständig des äh, Vertragsbruchs sie schuldig machen. Ähm, was tatsächlich überraschend ist, ähm, dass die indianischen Stämme oder die Native Americans so stark auf diejenigen, die mit dem Schiff über das Meer kommen, reagieren. Ähm, in Ihrer Glaubensvorstellung ist es tatsächlich so, dass ihr der große Geist, <lacht> also Manitou, äh, der in unterschiedlichen ähm, Varietäten unterschiedlich genannt wird, mit dem Schiff über das Meer kam zu Ihnen. Das heißt, ähm, die Europäer genießen einen Vertrauensvorschuss, den sie eigentlich nicht verdient haben. Diese Belege schaue ich mir danach nochmal in Ruhe mit Ihnen an. Ähm, aber wichtig war mir hier, dass man sie in einem Bikram identifizieren kann, in einem äh, lemmatisierten Korpus, denn so können Sie alle ähm, Flexionsstufen sauber auseinanderhalten. Wir werfen aber nachher nochmal auf dieses ähm, Phänomen einen Blick und ähnlich wie auf den Belt of Vamper. Gut, ähm, jetzt werden wir nochmal ein Trigramm rechnen, ähm, was äh, eine Größenordnung ist, mit der man normalerweise, normalerweise umgeht in einem solchen Korpus. Und ich werde Ihnen dann zeigen, wie man systematisch den, äh, die beiden Texte oder zwei Texte nebeneinander halten kann. Denn diese Schritte werde ich dann mit den Belegdaten von Abraham Steiner auch noch einmal vollziehen, so dass man eine Vergleichbarkeit zwischen diesen beiden Teilkorpora herstellen kann. Dazu werde ich schon einmal den Steiner, vorbereit äh, den, den Steiner vorbereiten, genau, äh, indem ich ihn hier ebenfalls segmentiere. Ähm, das ist Steiner, nein, Steiner Text, da will ich hin. Ähm, wiederum getrennt, halt, UDF 8, ja warum das nicht Standard ist, man weiß es nicht, also ist eines der großen der großen Geheimnisse unserer Zeit und dürfte schon für viele verlorene Arbeitsstunden verantwortlich sein, also wir nehmen einfach hier den, den Steiner, ohne dass ich Ihnen das jetzt mal erläutere, was ich jetzt mache. Ähm Und, äh, sehen Leute, was ich jetzt mache. Kopiere den Stern rein. Datei speichern unter. So, das wird ein text -File. Und zwar der Steiner Lämmer -Text. Moment. Lämmer -Text. Und damit, ähm, sind wir dann auch mit äh, Tag N durch? Und jetzt sehen Sie hier die Trigramme, die wir in Loskiel ermittelt haben. Äh, sie sehen schon, die Weißen Leute ist eines der Trigramme, die in Loskiel eine ganz zentrale und entscheidende Rolle spielen. Ähm, denn sie sind es, gegen die sich seine Narration faktisch richtet. Sie müssen dazu aber wissen, dass Georg Heinrich Loskiel selbst Deutscher war. Das heißt, ähm, er tritt um die Position, die er hier vertritt, und dafür ist das schon ein erstes Indiz. Er bezieht mit dieser Äußerung, mit dieser Formulierung, wenn Sie das aus der Diskurslinguistik herausdenken, ganz klar Position. Und ähm, er nennt indianische Gruppenstämme Native Americans beim Namen. Ähm, er redet über ihre Orte, über ihre Bräuche, über ihre Praxen. Und über die weißen Leute, die aus Europa kommen und diese indianische äh, Kultur oder diese Kultur ähm, der Native Americans permanent ähm, bedrohen und auszuradieren suchen. Ähm, das ist sehr bemerkenswert für einen Text von 1789, äh, wenn Sie sich daran erinnern, was im Moment gerade im Hinblick auf Kant in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Das heißt, die Frage, aus welcher Perspektive er sein Menschenbild entwickelt hat und wenn man sich dann die Dialektik der Aufklärung äh, von Adorno genauer anschaut, äh, der genau dieses spezifische Subjekt der äh, kritischen äh, Aufklärung und der Vernunftorientierung ansieht, ähm, ist es genau diese Perspektive, die hier eingenommen wird, ähm, nämlich die der Solidarisierung mit den Unterlegenen. Klar ist das natürlich auch Theologisch motiviert und die ja, handlungliche Gemeinschaft verfolgt selber natürlich Ziele. Ähm, allerdings ist diese Positionierung an dieser Stelle äußerst bemerkenswert. Wir werden darauf noch einmal zurückkommen. Ähm, jetzt nehmen wir noch äh, speichern wir mal diese Ergebnisse ab, ähm, nämlich diese Trigramme. Und ich würde Ihnen gerne noch zeigen, wie man diese dann in Relation zu... Ähm, wie man diese dann in Relation zu, ähm, zu einem anderen Text setzt. So. so, wir speichern sie unter der Loskiel, LowSkill Trigramm und schließen Sie Open Files. Jetzt nehmen wir den den Steiner dazu. Lematisiert ist hier die das Entscheidende. Lassen zunächst eine Wortliste zählen. Ja, ermitteln dann. Und rechnen dann mit diesen weiter. Das ist das eigentliche Ziel. So, Sie sehen schon, hier ist diese Berichte, die hier von Steiner vorgelegt werden, haben nicht diesen äh, thematischen Fokus, den Loskiel auf ähm, seinen Gegenstand entwirft. Das liegt zum einen daran, dass es sich dabei um eine andere Textsorte handelt, zum anderen aber, dass ähm, Steiner einen anderen Fokus hat als äh, Loskiel, nämlich auf die Auseinandersetzung, vor allem die Bewegung unter den, ähm, unter den äh, 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 First Nations oder Native Americans. Allerdings taucht das Trikram die weisen Leute auch bei Steiner auf. Also das heißt, es ist durchaus ähm, nicht unüblich, über Europäer in dieser Art und Weise zu sprechen. Okay, ähm, gehen wir mal weiter in, speichern wir das kurz ab, als ein Ergebnis dieser Analyse und zwar... Hatten wir das genannt? DH Steiner Trigram. So, jetzt liegt uns wes im Wesentlichen liegen uns diese Texte vor, nämlich hier einmal die Reihung aus den Ergebnissen: einmal Steiner und einmal Loskiel. Und diese beiden Ergebnisse setzen wir jetzt ineinander miteinander in Relation und arbeiten mit einem ganz einfachen statistischen Maß an dieser Stelle. Loskiel stirbt hier gerade, weil das Pfeil zu groß ist, nämlich mit einer sogenannten chi quadrat analyse Ja, Um Sie nicht zu lange mit den Zwischenschritten aufzuhalten, habe ich jetzt die beiden Trigramme einmal für Steiner und einmal für Loskiel hier bereits in diese Übersicht gebracht. Und zwar handelt es sich so bei äh, einer Frequenzübersicht. Hier sehen Sie äh, Steiner und hier, äh, hier sehen Sie Stein und hier sehen Sie Loskiel. Und alle Trigramme sind hier einzeln geführt nacheinander. Und jetzt rechnet man, in welcher Relation diese Trigramme in den Daten miteinander stehen. Und das zeige ich Ihnen nur im Überblick. Denn dafür ist hier in einer Vorlesung viel zu wenig Zeit und viel zu wenig Raum. Das ist eine ganz einfache statistische Untersuchung wie ich das vorhin schon erläuterte, über den Chi-Quadratwert. Es ist eine Dreisatzrechnung mit beobachteten und erwarteten Werten. Wenn Sie sich dafür interessieren, darf ich Sie herzlich einladen, eines der Seminare zur äh, maschinellen Analyse zu äh, belegen oder sich ähm, mit dem TextLab in Verbindung zu setzen und dort einen der Workshops äh, zum maschinellen Arbeiten zu besuchen, um hinter das System zu steigen und was man vor allen Dingen damit zeigen kann kurz ganz kurz die beiden Texte werden aufgrund ihrer Korpusgröße miteinander verrechnet und es wird ein sogenannter Chi-Quadratwert ausgegeben und dieser Chi-Quadratwert gibt einen Wahrscheinlichkeitswert an, wie hoch bei einem bestimmten Grenzwert und bei einem äh, bestimmten äh, äh, Freiheitsgrad äh, die Wahrscheinlichkeit ist, dass eine bestimmte Entität im Korpus zufällig oder überzufällig häufig oder weniger als ähm, äh, normal verteilt vorkommt. Und das kann, kann man sich natürlich auch in, einem sehr, sehr schönen, in einer sehr schönen tabellarischen Übersicht ähm, anzeigen lassen. Ähm, vielleicht nur so viel hier, wenn ein Wert über, äh, in, bei diesem kritischen Wert und bei diesem Freiheitsgrad über 15 liegt, ähm, ist er mit nahezu 100%, wahrscheinlich, 100 Wahrscheinlichkeit in einem bestimmten Korpus Überproportional häufig vertreten oder überproportional selten vertreten. Ich ziehe Ihnen das mal ganz kurz auf. Mal sehen, ob das funktioniert. Natürlich nicht ganz so gut, wie ich das gehofft hatte, aber die Tabelle ist auch ein bisschen größer. Das heißt, es braucht alles ein wenig länger. Ähm, wir hatten Steiner gegen Loskill gesetzt. Das ist wichtig für die äh, Interpretation der Daten. Sie müssen wissen, dass eine Überschrift, die hätte man entfernen können in Steinern, ähm, tatsächlich als Kolumnentitel durchgereicht wird und die heißt Unter den Indianern. Jetzt ist es tatsächlich so, dass dieses Kri-Kram natürlich überproportional häufig bei Loskiel auftaucht und da wir Steiner neben, gegen Loskiel gesetzt haben, ist zwar der Signifikanzwert sehr sehr hoch, also das heißt für Steiner extrem auffällig, allerdings nicht das überproportionale Auftreten, sondern das Fehlen dieses Trigramms, die, denn die Differenz zwischen den beobachteten und erwarteten Werten ähm, äh, ist hier negativ. Das bedeutet, dieses äh, Trigramm hätte bei einer Normalverteilung sehr viel häufiger vorkommen müssen, tut es aber nicht. Das Interessante, was man an einer quantitativen Analyse nämlich so zeigen kann, ist, dass es bestimmte sprachliche Einheiten gibt, die für einen Text auffällig sind, weil sie gerade fehlen, nicht weil sie häufig sind. Und das ist ein Element, das Sie ermitteln können in quantitativen Analysen, dass Sie mit einer sehr sorgfältigen Lektüre auf diese Schnelligkeit hin, in dieser Geschwindigkeit niemals sehen würden. Ich zeige Ihnen auch die weißen Leute, die weißen Leute bei einem, sehr sehr niedrigen Signifikanzniveau und Sie sehen aber auch die beobachteten Werte sind äh, also bei 95 Prozent das würde man eigentlich aus einer seriösen Untersuchung bei dieser Gruppusgröße auslassen und Sie sehen auch das Auftreten hier ist eher niedriger als erwartet das bedeutet im Umkehrschluss Loski spricht sehr sehr viel stärker über dieses äh, Phänomen. Ähm, jetzt ist es natürlich so, dass wir ähm, uns hier, Moment, ähm, da wollte ich gar nicht hin, Sie können sich natürlich diese chi Quadratwerte auch noch automatisch sortieren lassen. Und zwar würde ich jetzt mal ganz nach oben gehen. Ähm, und Sie sehen hier ein recht eigenwilliges Token. Ja, ich in die, was soll das sein? Mit einem sehr hohen chi ähm, quadratwert wert also nahezu 100 Prozent, äh, typisch für Steiner und zwar sein, das positive Auftreten ähm, was verbirgt sich dahinter ähm, eine narrative Struktur die hier realisiert wird und danach kam ich in die oder in den Ort, in die Gemeinde, das heißt hier haben wir ein typisches Trigramm für eine Reisebeschreibung, die hier an erster Stelle bei Re äh Steiner erscheint und, oder für eine Struktur, narrative Struktur, die einen Weg nachzeichnet. Ähm, und das lässt sich hier an so, mit solchen ganz kleinen Tools, mit solchen ganz kleinen ähm, Elementen sofort sichtbar machen. Ähm, und ich würde jetzt ganz gerne Ihnen abschließend das Signifikanzdiagramm zeigen, ähm, denn Sie können diese Signifikanz natürlich auch noch grafisch darstellen. Jetzt folgendes: Abfallend blau der chi quadratwert ähm, dann äh, das niedrigste Signifikanzniveau bei 95% Prozent hier mit einer roten Linie angegeben. Also alles, was über diesem Wert liegt, des chi wertes ist typisch entweder im besonders häufigen Auftreten oder fehlen in einem Text. Und diese Differenz gibt die gelbe Linie an, nämlich wenn sie über Null liegt, ist das Auftreten häufiger, wenn sie darunter liegt, niedriger, wesentlich niedriger als erwartet. Das heißt, mit solchen einfachen Tools können Sie Sch Texte sprechen lassen, maschinell auswerten, quantifizieren und dann für eine Analyse fruchtbar machen. Interessant ist auch hier, dass wir dieses eine Trigramm, die weißen Leute schon ähm, gesehen haben, direkt wieder aus den Quellen, aus dem, äh, dem Chi-Quadratwert heraus, wie es heraustritt und sichtbar wird. Aber Sie sehen, es war längst nicht das Häufigste und das Bezeichnende und das Typische für Steiner im Gegensatz zu Loskiel. Und so sehen Sie, dass, dass die, der Aufmerksamkeitsfokus, den Sie qualitativ auf einen Text lenken, ähm, im Wesentlichen äh, durch ganz andere Motivationen gesteuert ist, als die quantitative Analyse Ihnen Ergebnisse vorgibt. Das heißt, sowohl in die eine als auch die andere Richtung ist in der Gegenstandskonstitution die quantitative Analyse korrektiv der qualitativen und die qualitative Analyse korrektiv der quantitativen Analyse und so bekommen Sie einen, ich will nicht sagen objektiven, aber objektivierbareren Zugang zu Ihren Texten, denn Sie konzentrieren sich nicht mehr allein nur auf den qualitativen, Ihren eigenen Blick auf die Daten, sondern Sie lassen äh, ein nachvollziehbares und transparentes Tool mit einem Datensatz arbeiten und denken Sie an die Anschlussfähigkeit, die Vernetzungsfähigkeit und die Transparenz Ihrer Datensätze, auf der Sie Interpretationen aufbauen, die eigentlich die Grundlage dafür darstellen, dass Sie mit anderen gemeinsam arbeiten. Denn diese Ergebnisse können Sie übergeben und andere können damit weiterarbeiten und Ihre Interpretationen daran anschließen. Denn diese Ergebnisse sind gesichert auf der Basis, die Sie gerechnet haben. Jetzt kommen wir aber zum Abschluss noch einmal zurück zu den beiden Belegstellen, die ich mit mir mit Ihnen qualitativ anschauen wollte, nämlich dem Belt of Wampum als Erinnerungskultur. Und ähm, möglicherweise werde ich es dann dabei bleiben lassen, die weißen Leute würde ich Sie einladen, Loskill und Steiner einfach selbst zu lesen. Dazu habe ich genug gesagt, die weißen Leute sind tatsächlich die Konzeptualisierung aus der gemeine heraus, die missioniert in den uh, Native Americans und die weißen Leute als Entität konzeptualisiert, die wesentlich den uh, Native Americans schaden. Aber zurück zum Belt of Wampum und das ist ein schönes Beispiel, um diese Vorlesung thematisch zu beschließen, denn der Belt of Wampum ist im Wesentlichen das, das analoge die analoge Umsetzung und die Grundlage einer Gemeinschaftsidee, mit der Informationen weitergegeben werden und das würde ich Ihnen ganz gern vorlesen. Ist also der String oder Belt dazu bestimmt, eine scharfe Ermahnung oder einen nachdrücklichen Verweis zu bekräftigen, so werden bloß schwarze Wampum dazugenommen. Soll eine Nation zum Kriege aufgefordert oder ihr derselbe angekündigt werden, so ist der Belt ebenfalls schwarz, aber mit roter Farbe, die sie die Blutfarbe nennen, bestrichen, und in der Mitte desselben erscheint mit weißen Wampum das Zeichen des Beils. Die Indianerinnen verstehen die Kunst, die Bälte aus dem Wampum gleichsam zusammenzuwirken und mit allerhand Figuren zu zieren, nachdem es ihre Bestimmung erfordert. Denn auch die Figuren müssen mit dem Inhalt des dabei gehaltenen Vortrags übereinstimmend sein. So wie sie aber in einem schwarzen Belt weiße Figuren anbringen, so machen sie auch in der gleichen mit dunkelfarbigen Wampum in die Weißen. In einem Friedensbelt wissen sie die Wampum so geschickt aufzureihen, dass sie zum Beispiel die schwarzen zwei ineinander geschlagene Hände darstellen, äh vorstellen. Übrigens ist ein Friedensbelt ganz weiß, ein Klafter lang und eine gute Hand breit. Um die Bälte voneinander unterscheiden zu können, bringen sie in jedem eine bedeutende Figur an. Den Kriegsbelt ausgenommen darf an keinem Belt oder String auf Wampum etwas Rotes gesehen werden. Müssen sie im Notfall anstatt eines weißen Beltes einen schwarzen brauen, so überschmieren sie ihn mit weißem Ton und als, da, als dann gilt er so viel als ein weißer, wenngleich das braune durchscheinet. Diese Stringe und Bälte auf Wampum dienen. Moment, dienen den Indianern auch als Mittel, sie an das Wesentliche der Verträge zu erinnern, die sie mit den benachbarten Indianerstämmen oder mit den weißen Leuten geschlossen haben. Und sie beziehen sich darauf, ebenso wie wir, auf schriftliche Urkunden. Sie sind ihre Dokumente, die ihnen höchst wichtig sind und daher von ihnen in eigener Verwahrung aufgenommen und in einer Kiste sorgfältig aufgehoben werden. Zu gewissen Zeiten kommen sie zusammen, um dieselben wieder durchzustudieren und sich die Begriffe zu erneuern, zu deren Ausdruck und Bestätigung sie bestimmt sind. Achtung! Gemeinschaftlichkeit und Referenzialität. Sie setzen sich um die Kiste herum, nehmen einen String und Belt nach dem anderen heraus und lassen ihn im Kreise herumgehen, damit ein jeder ihn genau betrachten könne. Dabei wiederholen sie die Worte, die bei der Übergabe derselben gesprochen und damit verbunden wurden. Dadurch machen sie es möglich, dass sie nach vielen Jahren alles noch genau wissen, was sie versprochen haben und was ihnen ist versprochen worden. Da sie die Gewohnheit haben, auch junge Knaben, die mit den vornehmsten Hauptleuten nahe verwandt sind, dabei zuhören zu lassen, so werden diese sehr frühzeitig mit ihren Staatsachen bekannt und auf solche Weise wird der Inhalt ihrer Dokumente, unter ihnen immer wieder erneuert und kann nicht leicht vergessen werden. Eine, Epi Epi eine Gemeinschaft mit einem epistemischen Mittelpunkt, die mit einem Artefakt Referenzialität herstellt. Ähm, so wie wir das in der Kultur der Digitalität nachahmen, gibt es diese Gemeinschaften und Communities of Practice. Äh, practice also Und es sind nicht nur monastische Kulturen und es ist nicht nur die Universität, sondern sind hier ausgerechnet in diesem Beispiel mit sichtbarer Begeisterung bei Loskiel erfasst die Native Americans in Amerika des 18. Jahrhunderts. Das Ganze können Sie mit maschinellen Methoden ermitteln, mit qualitativen Methoden unterstützen. Und wenn Sie in eine Diskurssemantik überblenden, das heißt zum Beispiel die Frage, welche Rolle spielen die weißen Leute in einer Narration wie Loskiel, bei Loskiel, oder welche Mühe hat Loskiel ein Artefakt wie den Belt of Wampum zu beschreiben und zu erfassen, dann erinnern Sie sich bitte an die Möglichkeit, quantitative und qualitative Verfahren mit Rudimentären Algorithmen, also der, die Ski-Quadrat-Analyse ist nichts anderes als ein Algorithmus, äh, nämlich indem er feste Rechenschritte vorgibt und diese Kombination wiederum in Relation setzt mit bestimmten Grenzwerten, dass sie daran denken, wenn sie das nächste Mal auf einem Faschingsfest oder bei Halloween ein Indianerkostüm sehen und behäng, dieses behängt zu sein scheint mit. Riemen und Schnüren und Gürteln aus Perlen, dann haben sie eines dieser kulturellen Artefakte vor sich, das vor Jahrhunderten der Gedächtniskultur der Native Americans diente und das Loskill hier beschreibt. Mit dem Beispiel, ähm, dass man eigentlich äh, in seiner Bedeutung für uns gar nicht hoch genug einschätzen kann, würde ich ganz gern diese thematische Vorlesung hier an dieser Stelle beenden. Ich freue mich auf die Diskussion mit Ihnen jetzt im Chat oder in der Konferenz. Gern beantworte ich Ihre Fragen auch weiterhin zu diesem Themenkreis, zu, diesem, zu dieser speziellen Darstellung einer Kultur und eines Kulturraumes. In der nächsten Woche würde ich ganz gern rekapitulieren, zusammenfassen und auf die Klausur in der übernächsten Woche vorbereiten. Ich wünsche Ihnen jetzt aber erstmal ein... Wenn wir uns nicht nochmal sehen, ein schönes Wochenende. Und bin ganz herzlich, Ihr Alexander Lasch.